0: أزمة غذائية في الصين هكذا هو المشهد في البلد المصدر الأساسي لأكثر من نوع غذائي للعالم أهلا بكم في الحلقة رقم 136 من بودكاست في عشرين دقيقة يبدو أن الصين تعيش أزمة حقيقية جديدة بعد أزمة كورونا التي وضعت البلاد في موقف عالمي محرج حاولت التملص منه دون جدوى ها هي اليوم أمام أزمة غذائية كبرى وعلى ما يبدو هذه الأزمة ستحرج الصين أكثر بعد الحرج الكبير بسبب تفشي الوباء من خلالها للعالم يعني بإمكاننا وصف ذلك بأنه أحرج أزمة الصين ماذا يعني ذلك؟ وما سبب هذه الأزمة الغذائية المتفاقمة بعدما كانت الصين المصدر الأساسي لأكثر من مصدر ونوع غذائي؟ أولاً سنبدأ من التضخم الغذائي الذي تشهده الصين. فهناك بيانات رسمية كشفت عن ارتفاع التضخم الغذائي هناك بنسبة 13.2% في يوليو تموز 2020، فيما ارتفعت أسعار معظم المنتجات الغذائية التي يستهلكها صيني عادي على أساس يومي من الحبوب إلى منتجات اللحوم. وكشف المكتب الوطني للأحصاءات أن سعر لحم الخنزير، وهو أكثر اللحوم استهلاكا في البلاد زاد بنسبة 86%. وعلى الرغم من أن الصين كانت أكبر منتج لفول الصويا على مدى السنوات القليلة الماضية إلا أنها تخطط لاستيراد 40 مليون طن هذا العام من منافستها اللدود الولايات المتحدة الأمريكية. تشير بيانات الواردات إلى أن واردات الصين من القمح ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات خلال شهر يونيو حزيران الفائت وقد استوردت وعشرة ألاف طن من القمح خلال شهر حزيران ما يعني زيادة بنسبة 197% على أساس سنوي وإلى جانب ذلك استوردت 880 ألف طن من الذرة و ألف طن من الذرة الرفيعة و140,000 طن من السكر، وكان المحصول منخفضا إلى الحد الذي جعل نظام احتياطي الحبوب الحكومي في الصين لا يشتري سوى 45 مليون طن من القمح في يونيو حزيران إلى يوليو تموز، وهو ما يعكس انخفاضا بنسبة 17.2% عن العام الماضي. ويعتقد المراقبون أن المزارعين يخزنون المواد الغذائية دون معرفة الحكومة بسبب التخوف من أزمة الغذاء الحالية، إلى جانب انخفاض المحاصيل طبعاً، ويعتقد أن الحكومة الصينية تضغط على المواطنين لتخزين الحبوب الغذائية لديها لتمكين البلاد. إلى جانب كل ذلك يقول خبراء الاقتصاد أن الصين وقعت على صفقات العودة إلى الوراء بشأن الحبوب والمنتجات الغذائية مع العديد من الدول في جميع أنحاء العالم كما وقعت على صفقات مع خصومها ما يعكس أن البلاد فعلاً تمر بأزمة غذائية كبيرة أو يمكننا القول على الأرجح هي تمر بهذه الأزمة الغذائية الكبرى ومع ذلك، انتشرت فيديوهات تصور هدراً في الطعام من قبل الطبقة الميسورة في الصين، وهي ليست المرة الأولى، ما استدعى الرئيس الصيني شي جين بينغ ليطلق مؤخراً حملة أسماها الأطباق النظيفة، ويمكن القول هنا أنها نسخة جديدة من حملة تم إطلاقها عام 2013، تهدف أيضاً إلى تقليل هدر الطعام في الصين على ضوء تفاقم مشكلة الأمن الغذائي في ذلك البلد، في حملته تلك هدد الرئيس شي بمعاقبة الصينيين الذين يهدرون الطعام وبدوره أكد الحزب الشيوعي الصيني الحاكم أنهم سيراقبون عدد الوجبات التي يتناولها المواطنون كما طلبوا من الصينيين الإبلاغ عن من يهدر الطعام ووفقاً لأرقام صادرة عن الحزب الشيوعي نفسه فإن كمية الطعام المهدور تكفي لإطعام ما بين 30 إلى 50 مليون شخص سنوياً كما أن المواطن الصيني يهدر في كل وجبة نحو 93 غراماً من الطعام في المتوسط وهنا لاحظ المراسلون الأجانب بالفعل الاحتكاك والتوتر بين رواد المطاعم الذين يتجادلون حول الوجبة الناقصة وغير المكتملة التقينا الكاتب الصحفي إيهاب عباس المتخصص والباحث في الشؤون والعلاقات الدولية والذي أكد أن الصين تواجه خطراً حقيقياً فيما يتعلق بأمنها الغذائي
1: في الواقع يعني ما تعانيه الصين هي معاناة كبيرة جداً لأنك مطالب إطعام 22% من سكان العالم بما مقداره 7% من الأراضي الزراعية على مستوى العالم وهذا فرق كبير بين المنتوج الذي تنتجه هذه الأراضي والأفواه التي يجب أن تطعمها كل عام المشكله في هذا الامر الان ايضا ان الصين فيما يبدو انها ستدخل في بؤره مجاعه خلال الفتره القادمه تقدر ربما بعد حوالي تسع سنوات من الان في عام 2030 ربما تدخل الصين في دوره مجاعه جديده كما دخلتها قبل في خمسينيات القرن الماضي ابان حكم تسي تونغ والتي ادت الى مقتل او الى وفاه 30 مليون شخص تقريبا في ذلك التوقيت بسبب سوء اداره ما يسمي بالمحاصيل الزراعيه في ذلك التوقيت وايضا التعدي علي الاراضي الزراعيه الذي أهدر الكثير من المنتجات الزراعية لمصلحة المصانع والإنتاج الصناعي والصين كما هو معروف دولة تتمتع بقوة وقدرة بشرية هائلة ربما تصل إلى مليار ونصف المليار خلال السنوات الخمس أو ستة القادمة وهذا هو السبب الذي سيؤثر بشكل كبير على الفجوة في الغذاء المطروحة في الصين خلال هذه الفترة
0: أطلق خبراء اقتصاديون تخوفات وصفوها بالحقيقية من عدم قدرة الصين على إطعام كافة الشعب الصيني على ضوء تناقص الأراضي الزراعية وكذلك انتشار الأمراض والأوبئة التي كان آخرها فيروس كورونا ماذا قال الصحفي إيهاب عباس حول ذلك؟
1: يعني في الواقع هو ليس فقط وباء كورونا الذي تعانيه الصين وأدى إلى خفض في منتجات الغذاء في الغذاء في الصين خلال الفترة الماضية، ولكن ظهور في الخنازير بشكل متزايد خلال الفترة الماضية في عام 2019 وحتى الآن أدت إلى يعني نفوق ملايين من الخنازير والتي تعتمد عليها الصين كمصدر رئيسي للطعام يعني. الخنزير بكل مجتملاته يدخل في الغذاء اليومي للصينيين بكل أنواع الأطباق التي يقدمونها بالإضافة إلى وجود حشرات ضارة خلال الشهور الماضية أيضا قامت بإتلاف ملايين من الأطنان من المنتجات الزراعية وهذا أدى أيضا إلى وجود هذه المشكلة وتفاقمها بالإضافة إلى ذلك هناك محاولات للحزب الشيوعي الصيني كما حضرتك تفضل بالحد من هدر الطعام عن طريق توعيه المواطنين بل وربما سن قوانين من شأنها يعني ربما الاضرار بحريات المواطنين اذا ما لم يلتزموا بعدم هدر الطعام.
0: ضيفنا عباس اعتبر ان الحزب الشيوعي يتحمل جزءا كبيرا من مسؤوليه تفاقم مشكله الامن الغذائي.
1: المشكلات الرئيسيه التي ربما تفاقمت خلال الفتره الماضيه بسبب هذا الأمر تتلخص في التعدي على الأراضي الزراعية بشكل مكثف لمصلحة المصانع الصين نعرف أنها دولة تنتج وتصنع العديد من المنتجات على مستوى العالم بشكل ربما هو الأكبر على مستوى العالم وبالتالي هذه المنتجات والمصانع تحتاج إلى أراضي كي يتم بناء البنى التحتية والأساسية لها وبالتالي هذا يتم على حساب الأراضي الزراعية في المقابل الـ 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 لم توفر الحكومه الصينيه او الحزب الشيوعي الحاكم تحديدا في الصين مقابل لهؤلاء المزارعين الذين فقدوا اراضيهم الزراعيه بسبب تلك المصانع، وبالتالي اضطروا اما للعمل في يعني اراضي اخرى او التنازل اصلا عن فكره العمل في مجال الزراعه وعمل ما يسمى بالكارير سويتش او تغيير نهج العمل الى كارير اخر او الى وظائف اخرى، وهذا ما تعانيه الصين خلال الفترة الماضية بسبب يعني تآكل الأراضي الزراعية وعدم قدرة البلاد على توفير الطعام المناسب لأكثر من مليار و200 مليون شخص حتى الآن.
0: خبراء اقتصاديون بمعهد بكين للتكنولوجيا عبروا عن مخاوفهم من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في الصين على ضوء عدم قدرة بكين على تحسين إنتاجها المحلي وكذلك توتر العلاقات بين الصين ودول عدة على رأسها أمريكا. كيف فسّر ضيفنا ذلك؟
1: الصين تعتمد في الكثير من المنتجات، منتجات الطعام في الواقع على المنتجات الأمريكية. والموردون الأمريكيون من صناع الطعام والزراع و أو المزارعين في الواقع تحديدا البقليات والخنزير مربي الخنزير إلى آخر يقومون بتصدير بمئات الملايين سنويا إلى الصين كميات كبيرة من الأطعمة تدخل في الاستهلاك اليومي للصينيين والمشكلات التجارية التي دبت بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال الفترة الماضية أثرت على هذا القطاع لكن أذكر هنا بأنه في هناك اتفاقية جديدة كانت وقعت بين الصين والولايات المتحدة في بداية هذا العام في شهر يناير لكن ودخلت في مرحلتها الأولى في التنفيذ في الواقع لكن مشكلة كورونا التي دبت بعد ذلك وادت أيضا إلى تفاقم الأزمة السياسية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة للأزمة التجارية كل هذا أثر على أيضا دخل الصين القومي من الأطعمة والمنتجات الزراعية إلى آخره وهنا ايضا اريد ان يعني اقول معلومه ربما طريفه نوعا ما، اليوم اذا دخلت الى مطعم من المطاعم الصينيه فانت مطالب بان تقف على الميزان حتى يقومون بوزنك لتقديم مقترح لك بالوجبه التي من الممكن ان تاكلها ولا يكون فيها هدر للطعام، يعني يعني يقال مثلا الرجل اذا كان يزن وزن 175 باوند او رطل فانه اذا ما يعني حصل على هذا الوزن أثناء دخوله أحد المطاعم. فالمطعم يقوم بتقديم مثلا يقول له لا تأكل أكثر من 130 جراما من اللحوم. حتى لو كان يريد أن يأكل قطعة من الستيك أكبر من ذلك. يرفض المطعم أن يقدمها له ويقول له هذا فقط ستأكله. لأن هذا هو الذي يكفيك ويشبعك تبقى لوزنك. كذلك النسوة لهم نفس النظام. وبالتالي هذا يدل على أن هناك محاولة لتضييق الخناق تماما حتى على المواطنين الذين يريدون الترفيه عن أنفسهم ب. بالأكل والذهاب إلى المطاعم.
0: وعن مستقبل الأمن الغذائي في الصين؟
1: إذا لم تستطيع الصين توفير منتجات غذائية خلال الفترة القادمة وتحديداً من البقوليات. يجب أن توفر الصين سنويا أكثر من 200 مليون طن من البقوليات لشعبها كي يستطيع أن يستمر في يعني مستويات من الطعام طبيعية كبقية الدول ولا يصل إلى ما يسمى بالمجاعة إذا لم تستطيع الصين تطبيق ذلك في خلال السنوات الخمسة القادمة ستعاني في السنوات الخمسة التي تليها ولذلك أتحدث عن عام 2030 من مجاعة ربما تكون أسوأ مما حدث في
0: عام 1950 على ضوء ما ذكرنا ماذا تعتقدون بعد سماع ما قدمناه؟ هل يمكن للصين تجاوز هذه الأزمة وإيهام الشعب أنها ليست حد للغاية؟ هناك المزيد فبالإضافة إلى كل ما ذكرناه يقترن انخفاض الإنتاج بالفيضانات الشديدة التي جرفت آلاف الفدادين من الأراضي الخصبة بالمحاصيل الدائمة وقد اثرت الفيضانات على حياه 54.8 مليون شخص وتسببت في خسائر اقتصاديه بلغت 20.8 بليون دولار كما ثبت ان هجوم اسراب الجراد وحمى انفلونزا الخنازير الافريقيه كان قاتلان بالنسبه لقطاع الزراعه في البلاد ويقال ان هذه الاخيره قتلت أغلبية الخنازير في البلاد ما أدى إلى أزمة في إنتاج اللحوم وقد جاءت الكارثة في وقت كانت فيه نسبة الأراضي الصالحة للزراعه في البلد تنخفض بمعدل سريع ما الذي ستفعله الصين إذن؟ ستلجأ لاستئجار الأراضي فمن أجل مواجهة العجز في استهلاك الغذاء بدأت الصين بشراء وتأجير الأراضي والحقول الخصبة في العديد من الدول الأفريقية ودول أمريكا الجنوبية وقد أنفقت حوالي 94 مليار دولار لشراء أراض زراعية في الخارج، ويبدو أن هذا العدد قد ازداد في السنوات القليلة الماضية. يبدو أن الخبراء يعتقدون أن الصين تتطلع أيضاً إلى المناطق الخصبة في باكستان. إلى جانب استغلال الموارد الطبيعية في بلوشستان، تخطط الصين الآن لاستخدام السند كمركز بديل لزراعة المحاصيل الغذائية. أزمات متلاحقة إذن يشهدها الشعب الصيني والاقتصاد الصيني على حد سواء، إذ إن انخفاض الاستهلاك بسبب انعدام الأمن بسبب الوباء، قد أجبر المواطنين على الحد من استهلاكهم، ما أدى إلى ركود الاقتصاد. كانت الأسواق فارغة، والناس ليسوا على استعداد للإنفاق، ما دفع وزارة التجارة الصينية إلى إطلاق حملة من الثامن من سبتمبر أيلول، إلى 8 من أكتوبر تشرين الأول بعنوان شهر تعزيز الاستهلاك في الصين وذلك لتشجيع المواطنين الصينيين على تكثيف استهلاكهم وكذلك من أجل زيادة الاستهلاك بدأت الحكومة الصينية في إصدار كوبونات منذ مارس آذار عام 2020 لدفع المستهلكين إلى الإنفاق ووفقا لبيانات علي باي أصدرت الحكومة المحلية في أكثر من مئة مدينة كوبونات رقمية لتعزيز ذلك الاستهلاك. ومن الواردات وصفقات الأراضي الأجنبية إلى الحملات الضخمة ضد إهدار المواد الغذائية والرقابة على المحتوى تبذل الصين قصارى ما تستطيع لمعالجة هذه الأزمة وحتى لو فشلت فشلاً ذريعاً فإنها تخطط للتعتيم الإعلامي ولكن رغم التعتيم الإعلامي إلا أن العالم بدأ يعرف أن حكومة الحزب الشيوعي فشلت في تأمين الغذاء لمواطنيها رغم تعهداتها لهم بتوفير الأمن الغذائي وفقاً للدستور مراقبون يرون أن السلوك العدواني للصين تجاه الهند وتايوان واليابان ودول آسيا لا يشكل سوى تحويل انتباه الرأي العام الصيني بشأن الأزمة الاقتصادية دعونا ننتقل إلى أزمة أخرى تعيشها الصين بعيداً عن الغذاء لكنها بالتأكيد ترتبط به الصين كانت مسؤولة عن تفشي فيروس كورونا وتعاني حتى اليوم من فيروس الخنازير ولديها أزمة غذائية حادة وتعتبر صاحبة أكبر نسبة أو يمكن القول أن لها نصيب الأسد في زيادة الانبعاثات الكربونية الصين تعهدت بإيقاف انبعاثات الكربون بحلول عام 2060 لكن النطاق الهائل للبلاد يجعل تحقيق هذا الأمر صعبا للغاية وكما نعلم جميعاً إن قضايا البيئة والاحتباس الحراري لم تعد من القضايا الهامشية للدول حول العالم، بل أصبحت من أهم الملفات التي تؤرق حكومات ومنظمات وجمعيات. بعد أن دقت تقارير عدة ناقوس الخطر حول مصير الكوكب تزامناً مع تزايد الانبعاثات الكربونية الناجمة عن المصانع ومنشآت الطاقة. تشير تقارير إلى أن بكين تعتبر أكبر مصدر لانبعاثات ثاني إكسيد الكربون في العالم أحد الغازات المسببة للاحتباس الحراري وهي أيضاً أكبر مستهلك ومستثمر في العالم في مجال الطاقة المتجددة ومع ذلك فإن قدرتها على الطاقة المتجددة ليست قريبة من المستويات التي قد تسمح لها بالتخلص من الوقود الأحفوري وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي للحزب الشيوعي الصيني على المدى القصير روان للرجولة وهي باحثة في الشؤون السياسية لأمريكا والشرق الأوسط، كانت ضيفة علينا أيضاً واعتبرت أن الصين لن تكون قادرة على ضبط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن منشآتها الصناعية.
2: الصين ترتبط بعدة اتفاقات تتعلق بالتغير المناخي ومنها اتفاقية باريس، إلا أن الصين داخلياً لا تستطيع أن تقوم بضبط هذه الانبعاثات الكربونية ولا تستطيع ضبط اي نوع من التلوث البيئي الذي تقوم به كونه الصين تعتبر دوله صناعيه رقم اثنين في العالم بعد الولايات المتحده الامريكيه وذلك لاسباب سياسيه جدا تقيدها داخليا منها اولا الفساد، ثانيا ايضا انقسام الانقسام الاداري الداخلي المسؤول عن هذه السياسات التي تعنى بضبط التلوث البيئي الوضع او السياسات البيئيه في نظام السياسات البيئيه في بكين هو عمودي من الاعلى الى الاسفل وهذا يعني ان فقط يعني الاشخاص الذين في الاداره العليا او في السلطه العليا هم المسؤولون عن اصدار وايضا تنفيذ ومراقبه تطبيق هذه السياسات واغلب هؤلاء الاشخاص في هذه القيادات العليا هم لهم يعني حصص كبيره في هذه في هذه المعامل وهذه الصناعات وبالتالي فهم لا يعني يتاثرون جدا ولا يعنيهم جدا التلوث البيئي او الصحه البيئيه بمقابل الحصول على مكتسبات اقتصاديه وايضا حاولت الصين على منحه اخر ان تتحكم بهذه السياسات من خلال موضوع او التحكم بال يعني التزايد السكاني من خلال سياسه الطفل الواحد للأسرة من اجل التحكم بهذا الموضوع الا ان يعني التطور الاقتصادي او ما يقال عنه يعني النمو الاقتصادي داخل الصين يعني كان هو الهدف او الحاجز الاكبر للحزب الحاكم في الصين ولم تكن يعني ولم يكن العنايه بالسياسات وتطبيق سياسات تعنى بالتلوث البيئه هي اولويه للحزب الحاكم او حتى للمتنفذين في في فلسطين.
0: هذه كانت حلقه من بودكاست في 20 دقيقه، لا تنسوا دائما متابعه حلقاتنا اليوميه عبر كل منصات بودكاست المتاحه وعبر راديو الان، كانت معكم بالعداد والتقديم براء صليبي، شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.